0: Radio E. Nieuwe Feiten,
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 21 maart 2023. In het nieuws vandaag dat bij een vliegtuigcrash de Britten de grootste kans maken om hem te overleven. Althans, dat beweert de CEO van een Amerikaans bedrijf dat veiligheidssystemen bouwt voor vliegtuigen omdat Britten van een goede rij houden. Een efficiënte rij is namelijk de beste manier om veilig een vliegtuig te verlaten. Niet aan jezelf denken en niet beginnen drummen, want dat kan mensen in gevaar brengen. En aangezien de Britten zeer gedisciplineerd zijn wanneer het om rijen gaat, voorbijsteken er namelijk een grote schande is, beweert die CEO van dat bedrijf dat Britten de andere passagiers zoveel mogelijk de kans geven om het vliegtuig veilig te verlaten, wat uiteindelijk voor iedereen het beste is. Pewend neerstorten. Kan het Britser? De andere nieuwe feiten vandaag. In Nederland wordt een vaccin tegen vogelgriep met succes getest... Jury Kortens gaat op zoek naar vegende reën. Donald Trump is vooralsnog niet gearresteerd, maar de foto van zijn arrestatie die is er al. En apen die draaien graag pirouettes. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal.
1: Veel plezier. <melodiculiffe>
2: Held van de dag is Evelien Germeraad. Goedemiddag Evelien. Hi, hallo. Evelien, je bent veterinaire microbioloog aan de Wageningen Universiteit in Nederland en jij bent bezig met het testen van een vaccin tegen vogelgriep.
3: Ja, dat klopt. Ja, wij zijn inderdaad vier vaccins aan het testen. Ja.
2: En werken ze?
3: Uh, nou ja, twee. Uh, we hebben de studie afgerond in de analyse en uh, twee vaccins uh, die komen heel erg veelbelovend uit de bus.
2: Oké, okay, twee van de vier, dat is al goed. Hè? En ben je die aan het testen op kippen?
3: Ja, we hebben, we hebben daarvoor een klein groepje kippen hebben we naar de stallen in Lelystad gehaald. Dat zijn de dierproeffaciliteiten. En uh, daarin hebben we dus die vier vaccins, die hebben we getest in uh, leghennen. En daarin hebben we ja, die hebben we dus eerst gevaccineerd in de eerste twee levensweken. En vervolgens hebben we op acht weken leeftijd hebben we daar virus uh, aan uh, toegediend. En toen hebben we gekeken hoe goed de vaccins de leghennen beschermen.
2: En hoe zit het? Is het een beetje bescherming of is het goede bescherming?
3: Ja, we kijken bij bescherming kijken we of nou ja hoe effectief de vaccins zijn. Kijken we eigenlijk naar twee dingen. Daarin kijken we hoe ziek een kip nog wordt, maar wat we eigenlijk nog veel belangrijker vinden is of het virus nog steeds wordt uitgescheiden en daarbij dus van de ene kip naar de andere kip wordt verspreid. Uh, dus dat willen we dat dat vaccin dat voorkomt. En uh, nou ja, zowel de ziekteverschijnselen, dus de kippen werden niet meer ziek met, na die twee vaccins en er was ook geen uh, virustransmissie meer tussen de kippen.
2: Dus dat is heel hoopgevend. En hoe krijgen ze dat vaccin? Is dat met een spuitje?
3: Ja, we hebben alle vaccins die wij hebben getest... die gaan via een spuitje. Maar die twee veelbelovende vaccins... die kunnen ook al in het ei worden toegediend. Dus als de kuikentjes nog in het ei zitten... dan kan het vaccin al worden toegediend. En anders kunnen de... op de dag van uitkomst... kunnen de vaccins ook per injectie aan de kippen worden gegeven.
2: Kun je, dus je kunt een ei injecteren... Zonder de schaal ja, te dat breken? Kan.
3: Ja, ja dat zijn klein hele naaldje. kleine naaltjes. Okay. Ja, en dat gaat allemaal machinaal. Ja.
2: Dus het kan vrij snel. Is het dringend nodig...
3: Nou ja, als we kijken wat er de afgelopen hè, van 2021 tot en met 2022... hoeveel pluimveebedrijven in Nederland er positief zijn geraakt. Niet alleen in Nederland, ook in de rest van Europa. België heeft er ook last van gehad. In Nederland zijn er van september 2021, dus tot en met 2022... hebben wij 66 positieve commerciële pluimveebedrijven positief gedetecteerd. En dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid kippen. Dus uh, er is zeker een extra tool nodig... om ons pluimvee te beschermen tegen dit virus.
2: Ja, en niet alleen pluimvee, hè, want er zijn ook al mensen besmet. Niet veel, maar het komt voor.
3: Ja, we hebben wel gezien dat uh, in, niet in Nederland... maar in de rest van de wereld uh, is er, zijn mensen uh, geïnfecteerd geraakt... met het vogelgriepvirus nadat zij aanraking hebben gehad... met positief pluimvee.
2: Dus het komt... Komt van pas dat een vaccin dat je aan het testen bent tegen vogelgriep. Mag het eigenlijk? Mag je kippen vaccineren?
3: Nou, er zijn een paar uh, hoorders die genomen moeten worden voordat we kunnen vaccineren. Eén, uh, nou ja, we moeten een effectief vaccin hebben. Nou, Dat zijn we aan het testen. En daarnaast qua wetgeving. Nou, de wetgeving is in maart ook aangepast, de Europese wetgeving. Uh, dat maakt het nu mogelijk om te gaan vaccineren tegen vogelgriep. Dus dat is ook geregeld. Er zijn wel een paar zaken waar we heel erg goed om moeten denken. Dus bijvoorbeeld een uh, passende surveillance, een passende monitoring om te kijken. Uh, ja, Dat is afgesproken in die wetgeving om te kijken of de, uh, de kippen echt wel goed beschermd zijn en of ze daadwerkelijk geen vogelgriepvirus meer hebben. Maar waar ook uh, wat de fabrikanten nog moeten doen is hun vaccin registreren. En als uh, dat allemaal geregeld is, dus het surveillance systeem en uh, de vaccins doen het daadwerkelijk goed, ja, dan zouden gevaccineerd kunnen worden. Maar dat is natuurlijk niet aan mij, hè. dat zijn de beleidsmakers.
2: Juist ja, maar omdat ik las ergens dat het vlees van die kippen en de eieren van die kippen dan vervolgens niet meer verkocht mogen worden nadat ze gevaccineerd zijn. Dat klopt dan niet, niet langer.
3: Nee, Nee, dat wordt nu, dat, dat wordt allemaal beoordeeld. Dat zijn ook weer allemaal verschillende instanties die daar verstand van zaken van hebben. En die daar naar kijken, die zijn dat op dit moment allemaal aan het beoordelen. En uh, ja, daar wordt dus over gesproken. Uh, dat is ook iets waar nog naar gekeken moet, moet worden. Dat moet nog geregeld worden. Nou, er moet naar gekeken worden of dat nog geregeld moet worden, zeg maar. Of dat een uh, voedselveiligheid is. Dat is bij registratie. Als je het vaccin Juist, geregistreerd ja. gaat worden, dan wordt, wordt er naar dat soort zaken gekeken. Want tuurlijk willen we de dieren beschermen, maar de humane gezondheid mag ook zeker niet in het geding komen. Ja. Dus daar wordt bij registratie van zoveel vaccin, wordt daar naar gekeken.
2: Dus hoopgevende signalen allemaal. Heb je enig idee wanneer we op die manier... Ja, de vogelgriep de wereld uit, zouden kunnen helpen? Is dat over vijf ja, jaar? Ja, dat het
3: helemaal de wereld uitgaat, dat zal moeilijk worden. Want het virus zit natuurlijk in de wilde vogels ook. En daar, die gaan wij niet vaccineren. Maar um, we willen natuurlijk wel ons pluimvee beschermen. Um, helemaal afhankelijk. Kijk, het eerste stap is nu genomen in een dierstudie. In, uh, hier in de dierfaciliteiten. We gaan nu dan de veldproef gaan we doen. Als, dat, als die vaccins nog steeds heel veelbelovend zijn, dan zal het eerder uh, kunnen dan wanneer de vaccins nu toch niet voldoende blijken te okay. beschermen. Dus het zal heel erg veel afhangen van de proef die er nu aan gaat komen. Oh, we
2: zijn er nog niet, maar is er ook op de andere plaatsen in de wereld al, al getest? Met andere vaccins tegen de griep? Of zijn jullie uh, de enige?
3: Nee, we nee, nee, zijn niet de enige. Ook hier wordt Europees... Uh, heel veel overleg gedaan. Uh, wij hebben het nu in legkippen, maar andere, uh, andere landen doen het bijvoorbeeld in Kalkoenen. Dus er zijn nog meer landen mee bezig om dit soort tests uit te voeren en de verschillende vaccinaties te testen. Dus nee, niet alleen Nederland is hier maar bezig.
2: Het is een race. Maak je daarbij heel veel succes wensen. Evening Germeraad, in Nederland voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Dankjewel. Nieuwe feiten. Radio
2: 1. Donald Trump die beweert dat hij vandaag zal gearresteerd worden, maar de foto van zijn arrestatie, die is er al. Hoe kan dat? De nieuwe feitenchecker.
4: Rine-Marie, goeiemiddag. Goedemiddag. Zeg eens, wat staat er op die foto? Wel, we zien Donald Trump die in een soort worsteling met een aantal agenten gearresteerd wordt. En er staat ook een tekstje boven de foto, dus op Twitter, dat die verspreid werd. Trump gearresteerd aan de Mar-a-Lago, zijn, zijn uh, landgoed in, in Florida. En hij kijkt er een beetje beteuterd bij. Hè? Hij kijkt er een beetje beteuterd bij, ja, inderdaad. Um, hoe kan dat? Die, die arrestatie is
2: voor vandaag voorspeld door diezelfde Donald Trump. Hè? Maar, en
4: wel, niet in Mar-a-Lago, denk ik, maar uh, <laughs> wel. hoe kan dat? Het kan natuurlijk omdat er, omdat er beeldgeneratoren bestaan. De, de artificiële intelligentie, beeldgeneratoren, zoals DALL-E of Midjourney, Journey, heb er nog een aantal andere.
2: Ik kun je daar gewoon aan vragen, uh, fabriceer mij de foto van Donald Trump zijn arrestatie. Ja,
4: in een vakje, dat zoals kan. dat je een Google-zoekopdracht zou geven, typ je gewoon in van uh, Trump running away from the cops, of Trump being arrested. En, en die, die doet dat gewoon. Die maakt gewoon een foto, die als je niet zo goed oplet, of je bent gewoon aan het scrollen op je telefoon, je zou denken dat hij echt is. Ja, ik zou ook denken als ik die foto zie. Het is ik begon... ben een specialist natuurlijk. Het is ook begonnen met één foto, maar ondertussen zijn dus mensen... Uh, sinds dat ze beseffen dat dat kan, volledig los aan het gaan. zijn al tientallen foto's. Er zijn of, uh, tientallen verschillende arrestaties ja, ja, ja. al ja, ja. gefotografeerd. Van Melania Trump, die ook gearresteerd wordt enzovoort. Mensen leven zich daar heel hard mee uit, met die, met die beeldgeneratoren. Vervelend, hè? Voor, ...voor
2: journalisten om
4: te checken... ...en voor iedereen die op zoek is naar de waarheid... ...van ik heb de foto gezien, het klopt. Het is al, het is al een eindje een probleem. Um, uit Oekraïne zijn er al met, met beeldgeneratoren... ...gemaakte foto's gekomen... ...uit de, de, de aardbeving in Turkije ook. Uh, zogenaamde beelden van slachtoffers of reddingsacties... ...die allemaal dus 100% fake waren. Um, en het, het grote probleem is... ...een jaar geleden kon je nog heel goed zien... Dat die nep waren. Heel goed. Nu moet je echt al naar de details beginnen kijken. En voornamelijk handen en de nekken. En, zo. en bij deze foto bijvoorbeeld van die arrestatie. Ja, daar ook zo, zijn hoofd staat een beetje scheef op zijn nek en zijn handen zijn wat wazig. En je ziet af en toe zo'n vleesklomp onder zijn oksel tevoorschijn komen uit zijn, uit zijn kostuum en zo. Uh, uh, maar je moet al goed dat, ja. zei, dat is een, een rode vlag. Dat is een rode vlag. Maar het, en dubbele gebitten ook, hè? Dubbele gebitten, te veel tanden, uh, oren die scheef staan, haren die te veel in plukken staan, die niet normaal zijn, alweer dat bij Donald Trump misschien... Had Kijk eens in de, de spiegel, Rien. Ja. Um, maar het grote probleem is nu... Nu zijn er nog details, en nu kan je het nog zien als je naar die details begint te kijken. Maar om te beginnen, ja, mensen scrollen, ja. en je merkt het niet. En de evolutie van AI gaat zo goed en zo slecht, uh, zo goed bedoel ik, dat het zeer, zeer moeilijk zal worden in de toekomst om nog fouten te herkennen erin. Die gaan echt perfect ogen. Hmm. Um, dus Angst eigenlijk, nu, nu beginnen kijken van naar details, en elke foto die je ziet beginnen bestuderen, is niet meer zo nuttig. Als je dan een foto zou zien passeren van Donald Trump die gearresteerd wordt, Google gewoon even Donald Trump arrested. En als je dan geen enkel nieuwsbericht ziet in geen enkele krant, dan weet je wel van ja, oké, okay, het is een nepfoto. Ja, dus want... zou er in principe uh, bij mensen met een normale IQ een lampje moeten beginnen branden. Voilà, maar uh, allee, het, 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 het beginnen letten op de details. Nu gaat het nog, maar wie weet, binnen een aantal weken of maanden al niet meer bij een volgende update ja. van die software. Um, dus dat... ja, Artikels kunnen ook gefabriceerd worden. Hè? Kijk naar ChatGPT. Wel, dat is, dat is misschien verontrustender. Um, omdat de laatste tijd ook gebleken is dat... Uh, ChatGPT gebruikt wordt door studenten en zelfs door journalisten om een artikels te schrijven en een papers te schrijven. Um, Staat vol onzin, hè? Staat wat, vol wat, onzin. Wat, we hebben ons gevraagd wat zit er in Nieuwe Feiten vandaag
2: en er komen alleen maar dingen uit waar ik nog nooit van gehoord had. Voilà. Dus het,
4: het programma werd gepresenteerd door Johan Terrein, volgens ChatGPT. Ah, ja. okay. ja. Dus ja. Om, om maar te zeggen. Maar goed, ja? Dus ChatGPT is gewoon eigenlijk een, een taalmodel en voorspelt het volgende woord in, dat logisch, logischerwijze zou kunnen volgen in een zin. Dus... Het, het heeft geen kennis, het, het maakt gewoon een tekst die plausibel lijkt en soms heel eloquent is ook. Dat is het, daar is het voor bedoeld. Maar om de waarheid te halen uit ChatGPT beginnen niet aan. Want niet alleen verzint het feiten, het geeft ook soms uh, referenties naar bronnen die ook niet bestaan. Dus recent is gebreken... Ja, dat, dat staat er inderdaad bij, een link naar een artikel voilà. in een
2: krant, een, een chique krant, The Guardian, de New York Times, of een wetenschappelijk uh,
4: tijdschrift... Ja, dan denk je van, het ziet er wel echt uit. Ja, en als je zou klikken op die link, bestaat het artikel niet. Omdat het... De URL, dus de, de, het, het internetadres ook, en de titel en de auteur, zijn verzonnen. Zijn samengeperst uit een aantal... JetGPT denkt, ja, dat staat meestal een bron bij, dus ik verzin er wel een bron voilà, bij. Hij verzint ook de bronnen erbij. En wat er dan gebeurt, is dat mensen beginnen mailtjes sturen naar de New York Times, of naar The Guardian, of naar professoren die zogenaamd een, een, een academisch artikel hebben geschreven, en vragen van, ah, mag ik een kopietje van dat artikel hebben? Want ik vind het niet. Namelijk ik vind of... het niet meer. En dan komen er zelfs beschuldigingen ja. over censuur... Want ja, jullie hebben dit artikel dat ik gevonden heb, uh, verwijderd van het internet, en ik wil het nu hebben, alsjeblieft. Uh, en dan zit je in een soort um, geloofwaardigheidswedstrijd van, gaat, gaan de mensen ChatGPT, of, of andere concurrenten daarvan geloven, of gaat men geloven wat de mainstream media zegt? En dat, dat kan verkeerd aflopen, want...
2: Uh... We hebben een nieuw woord voor ironie nodig. Hè? Dus ChatGPT verzint een artikel. Ja. De auteur, de zogenaamde auteur van het artikel, kan dat niet tevoorschijn toveren, want dat bestaat namelijk niet. Het exact. is nooit geschreven. Waarna diezelfde
4: auteur van censuur wordt. Uh. Ja, dat klopt. Ja, het beschuldigd. Het, het is al gebeurd. Een Bijvoorbeeld een, een artikel verschenen over Navalny, de vergiftigde Russische politicus. En uh, ja, dat, dat refereerde aan een aantal bronnen. Want de journalist had ChatGPT gebruikt. Oh nee, het is niet ChatGPT, maar een variant ervan. Uh, refereerde aan bronnen in The Guardian en New York Times uh, die niet bestonden. En dus ja, dan mensen kiezen dan ervoor om te geloven van, Ik ga de chatbot geloven, want dat is een soort alwetend orakel Dat is, dat is, dat is echt een, dringend een, een misvatting die de wereld uit moet Ja, lees gewoon de krant Lees een goede krant Of oh, 14 en, Nieuws of zo Of 14
2: Nieuws, bijvoorbeeld als het echt niet anders kan hè? Dankjewel Rien en Marie van 14 Nieuws Goedemiddag. <lacht> 21 maart vandaag, de lente hangt in de lucht. En we zijn allen zeer jaloers op Jurie Kortens die uh, buiten is. Jurie, waar ben je ergens?
5: Ja, hi, goedemiddag. Ja, Ik ben op weg uh, naar een plekje waar ik twee wildcamera's heb opgehangen. Het en bos. Dat is al een hele tijd. Dat is in het bos, dat is niet zo heel ver van bij mij thuis. Uh, en dat is al sinds half januari dat die er hangen. En dan uh, ga ik ze nu eens halen om te zien of er iets leuks op staat. Want dat kan altijd wel, uh, wel fijn zijn, zo'n wildcamera's. En zo'n
2: wildcamera, dat is dan met een bewegingssensor.
5: Ja, dat is een beweging en ook warmte. He, dus die gaat bewegende warmte detecteren, want anders ga je ook blaadjes en takken die zwiepen en weet ik wat nog allemaal. Uh, maar omdat er daar beweging en warmte gecombineerd worden, krijg je dus een, uh, een heel mooi... Oh, hier, hier loopt net een ree voorbij, lieve.
2: Live wow. op de radio. Allee, echt waar? Je je
5: gehoord. Ja, echt waar. Echt waar. Ja. En,
2: en ja, die reeën die zullen wel uitgebreid gefotografeerd zijn, uh,
5: ik, vermoed, ik vermoed van wel, want het is echt wel een heel actieve reëperiode op dit moment. Uh, het is namelijk zo, in de winter dan zitten ze vaak in, uh, in groepjes, maar nu gaan ze echt hun, hun, ja, hun territorium afbakenen. En ook de mannetjes, die hebben ook hun nieuw gewei gekregen rond deze periode. En, uh, en dat is een moment wanneer dat ze ja, dat gewij gaan schoonvegen aan, uh, aan bomen en struiken en zo.
2: Dus uh, het is veegtijd voor de reën
5: ja, 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 dus elk jaar valt dat gewei in het najaar af. November, december zo ongeveer. Het oude gewei dan. En dan groeit dat onderhuids terug... Uh, helemaal terug opnieuw en dan tegen ja, eind februari, begin maart, dan is dat volgroeid, maar dat zit nog onder de huid. En dan, ja, dan, dan willen ze dat afvegen, want ja, dat moet functioneel zijn op de duur. Uh, dan is dat sterk en, 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 en scherp en zo. Uh, dus die huid wordt er nu afgeveegd en ze gebruiken daar ja, boompjes voor. Uh, struikjes, meestal niet te dik, zo, ja, een dikke duim uh, dik ongeveer, omdat hun ja, gewijtakken die moeten daar rond passen. Ah. Uh, ze, willen, ze, willen daar, ze willen daar goed mee, mee kunnen wrijven en ook tussen hun twee gewijstangetjes, dat jeukt daar blijkbaar. En daar zitten ook heel wat geurklieren en dat is voor die dieren superbelangrijk, want ze gebruiken die veegplekjes eigenlijk vooral om hun territorium af te bakenen.
2: Dus ze vegen eigenlijk omdat het jeukt en om hun territorium af te bakenen.
5: Ja, 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 dus in eerste instantie jeukt het en dan gaan ze dat, dat begint nu rond deze periode of, of is al een week of twee, drie bezig. En, en je ziet dat ook soms. Ik heb er niet hier net eentje ja. op de hoek van het pad, want dat zijn vaak ja, echt plekken die je heel goed kan herkennen in het landschap. Dus een, een beekje of een, een pad of een bosrand. Daar is geen discussie mogelijk welk dat nu de grens is. En zij markeren dat dus met ja, allemaal kleine veegspoortjes aan die bomen. Uh, die bast gaat dan van die bomen af. Dus je ziet daar dan nog zo wat, ja, wat kale takken met wat rafels aanhangen. En dat is heel typisch voor de tijd van het jaar. Dus van
2: die kale boompjes, inderdaad. Ik was dit weekend in een bos in Wortegem, Oost-Vlaanderen. En daar heb ik ook van die ja, kale... Jonge bomen gezien met een kale bast.
5: Ja, 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 dat is het. En wat er ook heel vaak mee gebeurt, is dat ze aan de basis van die, van die bast, aan die, aan die kale takjes, uh, daar is dan ook zo wat, wat gras weggekrapt of bladeren weggekrapt. Dat is een kale plek op de grond ook. En dat doet die reebok ook, omdat er ook tussen zijn tenen, tussen zijn hoefjes, daar zitten ook geurklieren. Ah. En uh, op die manier gaat hij dat, dat geurspoor nog extra uh, Aantrekkelijk of afstotelijk maken, wat hij er ook mee wil doen. Ja. Vooral afstoten naar andere mannetjes. Wel spijtig uh, kijk, voor dat, dat, dat boompje,
2: want ja, dat overleeft het niet, denk ik.
5: Goh, in veel gevallen overleven die dat wel, hoor. Dus um, het is vaak maar aan één kant. Dus als er dan aan de andere kant nog voldoende bast over is, dan, dan groeien die nog wel. Niet ja. meer zo goed als daarvoor, maar uh, het lukt nog wel. Ja. Volgens mij heb ik een hond gehoord. Kan dat? Nee, nee dat, was, dat was ook een ree. Hè? Huh? Dat was ook een ree. Ja, is dat... dit een ree? Ja dat, is, ja, ja, dat is een hond. Kom maar. Nee, dat, 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 is ook, dat is ook een ree. Dat lijkt heel erg op het blad Dat is een, hond. een hond. Maar dat is toch een hond? Nee, nee, nee. nee dit, is, dit is een, ree, een reebok zelfs. Ja, is kwaad. En dat klinkt. Dat is kwaad? Ja.
2: Dat klinkt als een hond, maar het is een ja, het,
5: Nee, het klinkt inderdaad als een hond. Uh, het, wow. is, het is meestal iets dat je s'avonds te horen krijgt, maar ook overdag. Als, uh, ja, die is net gaan lopen daarnet, hè, dus waarschijnlijk uh, vindt hij het niet zo fijn dat ik in de buurt van ben. Dat hij zijn wil niet op de radio. Bent. Dat kan ook zijn, of misschien net wel. Of misschien <lacht> ja, ja, ja. ja. dus, net uh, dus wel.
2: Want ja, en normaal, ik wist niet eens dat die geluid maakte,
5: reë. Ja, 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 en dat gaat de volgende weken alleen nog maar, nog maar heftiger worden. En ik, ik denk dat veel mensen dat al wel eens gehoord hebben, hoor. Zo, zo uh, s'avonds nog eens gaan joggen of wat dan ook. Dat wil mij. En, dan, en dan, uh, dan hoor je die reën wel eens blaffen. Dat is echt binnenkort tegen ja Vooral de maand mei dan wordt dat, wordt dat heel intensief. En dat is ook een manier om duidelijk te maken van kijk jongens, dit is mijn territorium, dit is mijn plekje. Uh, vanaf, uh, vanaf nu uh, duld ik niemand anders van mannelijke reebokken in mijn territorium.
2: En dan wordt er gepaard, neem ik aan, daarna, als het zijn um, territorium die... gevonden heeft.
5: Ja, ja, maar dat duurt nog wel even. Want eerst ah, ja. moeten die nog kleintjes krijgen. Dus die reekalfjes, die worden geboren in mei, meestal mei, juni. Zelfs. En dat is een moment wanneer er hoog gras staat. En dan worden die gewoon ergens in een weiland in het hoge gras gelegd. En bovendien is er ook veel eten, dan veel vers eten, waardoor die moeder goede melk kan aanmaken. Dus het ideale moment om geboren te worden als in mei. En wanneer paren ze dan? En de paartijd is dan een paar maanden later, dat is juli-augustus. Juli-augustus. Juli, augustus. Wacht eens even,
2: dus de, de, wat er in mei geboren zal worden, dat is uh, geconcipieerd. Dat, dat ja.
5: de, de conceptie is gebeurd in juli het jaar ervoor. Ja, ja, ja zo lang gaat dat. Maar het is, het is niet dat die zo lang effectief gegroeid hebben, die, uh, die kalfjes. Uh, helemaal in het begin. Oh ja, dat, gaat, zou, gaat... dat zou een ezelsdracht van een maand of tien. Nemen. <lacht> Ja, ja. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, dat is helemaal in het begin, wanneer die versmelting van zaad en eicel is, dan gaat die een paar keer delen en dat kiempje dat gaat dan in een rustfase. Uh, tot, tot ergens, ja, het einde van de feestdagen. Uh, ah, ja. Zo, zo begin, begin januari, eind december. Wanneer het hele de daarnet, najaar zit, dat, dat, zit, zit ja. dat eitje ja. te wachten eigenlijk. dat bevruchte ja, eitje. Ja, ja, ja. Dat ja, eitje. Het is een heel klein embryootje, het is al een paar keer gedeeld, een heel klein kiempje en dat gaat dan uh, pas groeien achteraf. Uh, dus laat ons zeggen, van begin januari tot, tot begin juni ongeveer een goede maand of vijf,
2: zoiets. Ja, ja. Die grote orde,
5: 150 dagen.
2: En dat paren, hebben ze daar iets uh, speciaals voor? Doen, oh, hebben ze een ritueel? Hoe vinden ze elkaar, oh. bijvoorbeeld?
5: Ja, 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 Op dit moment, uh, die bokken hebben een territorium. De vrouwtjes die komen ook in dat territorium. Die mogen daar, uh, die mogen daar gewoon maar rondhangen. Uh, en dan, op een gegeven moment, als zij er echt zin in heeft... ...dan gaat ze een geluid maken. Uh, en dan gaat, uh, dan gaat dat mannetje daar echt helemaal uh, zot van worden. Gaat ze ook blaffen? Nee, het is geen geblaf. Het is eerder een, uh, een fiepend geluid dat ze maakt. Fiepen? Uh, je, ja, ja je, je neemt een fietspomp... Uh, je, je zet je vinger daar van bovenop, dus dat, dat, je, dat je de lucht in krijgt. Ik ben aan Ik ben aan het googelen ik ben aan het ja, want ja? ik... <laughs> Fiepen inderdaad. Dus ren. Ren En dat is typisch iets dat de vrouwtjes doen. Uh, of vooral de vrouwtjes. Wacht, ik kan het
2: laten uh, horen. Ik kan het laten horen. Okay. Was dat het? Dat is het.
5: Ja, dat is het dat
2: is inderdaad <hijen> een, soort, een soort fietspomp eigenlijk
5: ja, het is echt die fietspomp die, waar je de lucht van afklemt uh, met je duim en dan er even met je En daarmee de zegt die, die ja, ja, dat
2: geitje, mag ik daar een geit tegen zeggen ja, dat is een Regen. Re 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 zegt ze ja, available. Ja.
5: I'm a ja, en daar was. wordt die daar wordt die zo hitsig van dat hij daar naartoe komt okay. en het, ja dan, dan achtervolgen ze elkaar en soms maken zij dus echt rondjes rond een boom hè. Dat, dat zij dus uh, pak me dan als je kan speelt ja. uh, rond een boom uh, waardoor dat daar een hele route wordt uitgesleten dat je denkt van, wat is hier nu gebeurd rond die, rond die boom uh, dat is gewoon een achtervolgingspelletje van de van, van reebok naar het reevrouwtje
2: okay. ik ben wel nieuwsgierig heb je die camera intussen gevonden
5: ja ik heb hem hier net, net op deze locatie. Ja. Ja, ik ben hem aan het, aan het open doen, want je kan daar zo net. All right, dat is precies ja, ja, het. Ja, ja, er staat al een soort van, van beeld op, want ik heb een klein schermpje erin zitten ook.
2: Ja. Is, is dit, is dit er een, ik zou het, zou het wel geweldig vinden mocht er een wolf op te zien zijn. Ja,
5: ja, ja ik, goh, 60, 60 beelden, dus dat is niet zo heel veel, maar toch. Twee maanden tijd ik ja. Zie ja, ik zie vooral reën, reën, reën. regen, reën. Ja, heel, heel veel reën. Ja, ik ga deze even bekijken. Oh, oh, dat is tof. Ja, dat is effectief het mannetje die, uh, die geveegd heeft. Maar op deze locatie staat dus een, een dorre boom. En uh, ja, die gaat hier gewoon te lijf. Wat doet hij nu? Ja, die, die, die begint daar echt tegen te, tegen te beuken, als het ware.
2: Oh, het is echt een filmpje van zo'n veegende ja, ja, reën.
5: Ja. ja, dat was het. Wauw. Oh, tof. Amai. Ja, ja dat, is, dat is wel wat ik verwacht had zo rond deze periode hoor. Dus die, uh, die, veegende, die veegplekjes, dat is, dat, is, uh, dat is iets wat je heel vaak tegenkomt in het bos. En ik denk dat iedereen die nu gaat wandelen... Ja. daar Ja, uh, daar uh, uh, ik heb
2: ze zaterdag ook gezien of zondag. Ik weet niet meer wanneer het was. Maar, uh, dus er zijn reden
5: genoeg in Ze boeren goed... Ze boeren redelijk goed, ja, ja, ja redelijk. Hè. Ja. Uh, zeker Oost- en West-Vlaanderen was, was het in de tijd, enkele decennia geleden, niet zo, heel veel, niet zo heel veel, maar ook daar zijn ze serieus aan het, uh, aan het toenemen.
2: De reën zijn aan het vegen. Joeri Kortens van Natuurpunt, dankjewel. en tot volgende week. Tot volgende week. Er is iets raars ontdekt aan apen. Ze draaien namelijk graag pirouettes. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieve Onze huisbioloog, collega's van jou in Engeland... ...die hebben uren naar YouTube-filmpjes zitten kijken.
1: Hoe kwamen ze daarbij? Ja, een van die twee was eigenlijk per ongeluk gevallen... ...op een youtube filmpje dat viraal ging... ...van een gorilla in een Amerikaanse zoo... ...die in zo'n soort plastic zwembad stond... Uh, en, en daar echt ongelooflijk snelle toertjes in aan het draaien was, met opspattend water en zo. Uh -huh. En, uh, en dat, deed, dat deed hen denken aan. Ik heb dat vorig jaar trouwens in, uh, op het Sphinx Festival zelf ook nog gezien, op van die derwischen, hè, die dansers die, die zo alleen minutenlang in de blijven rond draaien, ronddraaien. <laughs> ja. voilà. En dan in zo'n soort transe gaan. En dat leek daar heel erg op. En dan okay. zijn die eens beginnen zoeken of dat ze nog andere vergelijkbare filmpjes konden vinden van, van mensapen in dit geval, dus gorilla, chimpansees, bonobo's en orangutans. En ze hebben er meer dan veertig gevonden, vooral van dieren in gevangenschap die hun koorden draaien en blijven ronddraaien, maar ook een paar van, van, van dieren in het wild die dan een, de variant met lianen hebben. En ze hebben daar dan bestudeerd en daar dan toch een soort wetmatigheid in gevonden. Ah
2: ja. En dus ze draaien rondjes in water uh, of ze draaien aan... Lianen.
1: Ja, ze blijven ronddraaien. Jane Goodall heeft blijkbaar ergens een filmpje gemaakt, ook ooit in een tijd. De fameuze onderzoekster van chimpansees in het wild, die zo in de waterval staan rondjes te dansen. Een beetje vergelijkbaar met die gorilla dan in gevangenschap. Maar het is toch vooral dat draaien aan die touwen en die lianen, het echte aapgedrag zoals wij het kennen, dat ze bestudeerd hebben en daar blijkt uit dat die beesten per keer, dat ze zo'n draaisessie doen iets meer dan vijf toeren draaien, dat ze anderhalve toer per seconde draaien en dat ze na drie keren vijf eh, draaibeurten eigenlijk bij wijze van spreken eh, los moeten laten en dan compleet duizelig zijn en omvallen. En ah. het, grappige is dat die, ja, het grappige is dat die onderzoekers dan zelf ook eens geprobeerd hebben wat dat, dat geeft. En die anderhalve seconde. Dus anderhalve toer per seconde. Anderhalve toer per seconde, jeetje. Per, ja, en, en vijf toeren per keer en dan drie keren na elkaar, En dan zijn de effectief ineens je volledige controle over je normale fysiologische status kwijt. En gaat de duizelen, wat dat sommigen dan blijkbaar een lichthoofdig en, en, en een meditatief gevoel geeft. Enfin, blijkbaar is dat plezant, want die apen blijven dat ook doen. Maar door het feit dat dat bij die onderzoekers min of meer vergelijkbaar gas En dat men dan bij die mensapen gaat men ervan uit dat dat eigenlijk ook in onze voorhistorie uh, een rol zou kunnen gespeeld hebben dat wij dus al heel lang eigenlijk op die manier op zoek gaan ja, naar een vorm van tijdelijk controleverlies.
2: Ah ja. Dus dat is de hypothese dat die apen, net als de mensen, graag... Ja de roes opzoeken of ja, hun ja. verstand
1: even uitschakelen, of hoe moet ik het zien? Ja, een ja, psychologische high noemen die wetenschappers het dan, of zo een beetje spelen met de, de, de zorgvuldige balans van hoe je lichaam doet hè, want het gaat in principe over een balans tussen het evenwichtsorgaan in het oor en wat je ziet die door dat ronddraaien compleet ontregeld raakt en dat geeft dan een aangenaam gevoel. Is ook, de speeltuinen zijn er ook op gebaseerd. Lieve, de meeste tuigen in speeltuinen die ja. rond of, of die draaien rond. Of, ik haatte het.
2: Ik, uh, die... ik, ik haatte ook daar nou, ronddraaien. Het ik, is
1: ik altijd, ik vond altijd een horror. Ik maak het. Maar dat speelt thuis mee. Maar blijkbaar is dat dus iets dat kindjes graag doen om, om hun zintuigelijke ervaringen wat te testen. En, en in dat stuk, hè, dus gepubliceerd in het vakbak Primates dat verhaal over die mensapen, daar wordt als een van de slotconclusies gezegd dat, het, hè, dat men beter afgekeurde speeltuintuigen, in de plaats van die ergens op een schroot hoop te gooien, recycleert in apenkooien, in dierentuinen. Ja. Want dat is ook een punt dat men maakt, dat men ervan um, uitgaat dat het in dierentuinen misschien toch ook een manier is om aan de verveling van een leven in gevangenschap te ontsnappen. En dat die dieren dan op die manier toch zo nog zo'n vorm van vreugde en, en ja. van, van wat loskoppeling kunnen creëren. Wat dat dan op zichzelf dan toch wel weer niet echt een mooie uh, conclusie nee, is, maar wel een relevante conclusie. Dat zou je dan kunnen vergelijken
2: naar, na, met naar de fles grijpen, omdat ze voilà. zich vervelen.
1: Ja. Het is, het is hetgeen dat men, men ook maakt. Dus dat, dat, men heeft ook al wel vastgesteld dat er dieren zijn die ook in de natuur gisteren de vruchten gaan, uh, gaan eten om zo'n een beetje een dronkenschapgevoel te krijgen of, of misschien zelfs aan de drugs gaan door bepaalde planten. Maar dat is natuurlijk iets Daar moeten we in de natuur mee oppassen. Want als, dat, uh, als je daar te veel van gebruikt en als dat lang duurt, word je kwetsbaar voor eventuele hè? Dus, uh, aanvallers, hè? dus uh, sluipaarten en zo. Dus in die zin is dit misschien, als het echt effectief ook in de natuur vrij algemeen zou zijn, een relatief ongemaakt. Onge ...gevaarlijke manier van controleverlies, omdat het niet zo lang duurt. recupereert ja. daar relatief snel van.
2: Ja, maar in gevangenschap uh, kan het een soort uh, ja, verslaving worden, bij wijze van spreken. En dat wijst er toch op dat een dier dat eigenlijk niet leuk vindt, hè?
1: Nee, ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. Het is uh, wat ik mij altijd afvraag, want veel van die mensapen die nu in gevangenschap leven, dat zijn dieren die in gevangenschap geboren zijn en gelukkig is er al een tijd geleden een verbod gekomen om die populaties nog aan te vullen met dieren die in het wild gevangen worden zoals dat vroeger gebeurde. Maar ik blijf mij, als ik dat zo zie, toch altijd afvragen van herinnert zo'n dier zich eigenlijk iets van zijn wilde voorouderstatus? Ik weet het niet, maar, maar, maar ik zou geneigd zijn om te denken van wel eigenlijk.
2: Ja, ik zal eraan denken als ik nog eens zo'n app zie uh, draaiende derwische spelen. Dirk Drouwlands, Het grappige is, ja? wel,
1: men heeft ook... Nog uh, een dat, dat, uh, kleine aanvulling misschien ook. Ze hebben dat ook eens bij ballerina's en kunstschaters onderzocht, hè, die dat echt heel extreem doordrijven. En als je heel lang meer dan genoeg oefent, dan kun je u hersenen zo trainen dat je dat eigenlijk kunt rekken. En dat je dus niet, als je zoals die, uh, die, die ballerina's en die kunstschaters, als je dat dus extreem doordrijft, dat je dan prompt omvalt. En Dat is dus echt iets... Uh, ge, ge je moet daar massief op trainen om te, om te voorkomen dat je hersenen zegt: op de korte keren onderuit gaan. En blijkbaar kan dat op een bepaalde manier wel. Ja. Dat je aan aangepast raakt. Ja. Oh, ik, ik word er misselijk van als ik het zelf al zie doen. Bij gebrek dus aan gewenning, he, Dirk, blijven oefenen. Voilà, blijven oefenen. Voilà. De draaiende Dirk. Goedemiddag, <laughs> dankjewel, Dirk Draa-Hans. Kutjes,
3: Nieuwe feiten.
2: Precies zo, dat waren ze, de nieuwe feiten van 21 maart 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Beste luisteraars, de vrouw die u een paar seconden geleden, voordat ik ging praten, hoorde zingen. Ik weet niet wie zij is. En zij kent mij niet. En toch zitten we al jaren virtueel bij elkaar op schoot in dit programma. Zij ligt haar ziel bloot. Ze had nog eens een keer goed adem. En ze probeert uw hart in tweeën te breken. En daarna zeg ik, dwars door haar heen, beste luisteraars, gisteren kocht ik nieuwe sokken. Of... Ik zeg, ooit viel ik in Griekenland voor een vol terras van een scooter en deed ik net alsof dat de bedoeling was. En luisteraars, dat voelt opeens zo ontzettend verkeerd. Die bruutheid waarmee ik die zangeres het zwijg opleg. Ze had het al niet makkelijk, denk ik, toen ze dit ooit in een studio inzong. Ze is ooit gebeld en daarna heeft ze aan iedereen die het maar wilde horen verteld. Ik ga zingen. Ik ga zingen op hele mooie muziek met violen en zo. En ze hebben van de 45 kandidaten mij gekozen omdat ik heel mooi zing, denk ik. Eindelijk, eindelijk gaan mensen mij horen. Ik zal zingen als nooit tevoren en ik zal ieder woord, ieder woord een intense lading mee proberen te geven. Luisteraars, een maand later stond ze in een studio en zei de componist tegen haar, nee, geen woorden zingen, doe maar iets als hoe of ha. Beetje als Once Upon a Time in the West. Galm gewoon maar wat voor je uit. Daar zet ik er later wat reverb op en dan klinkt het net alsof je alleen in een grote grot staat te zingen. Geen woorden dus. Luisteraars, dat vind ik nu opeens zo erg. Het moet voor haar hebben gevoeld als iemand die agent nummer drie speelt in een dagelijkse soapserie. Geen tekst hebben als je komt zingen en met een houten pistooltje in je hand een decor binnenkomen lopen naast agent 1 en 2. Het is allebei vreselijk. Het mooie is dat de zangeres er wel iets van heeft proberen te maken. Mooi omdat haar dat zo goed is gelukt en tegelijk vreselijk omdat ik er steeds doorheen zit te babbelen over mijn moeder of over een oude boksbal die ik in een schuur van mijn vader heb gevonden. En daarom luisteraars, vandaag gewoon even stoppen met stofzuigen. Zet uw auto voorzichtig aan de kant van de weg. Stop met werken. Sta letterlijk even stil en luister naar wat u nu al op de achtergrond hoort. Een vrouw die droomde van woorden zingen en alleen dit mocht doen wat u nu hoort. En die het toch is gelukt om ons vijf keer per week diep te raken. Ik wil haar daarvoor bedanken.
2: Geen dag te vroeg. Nico Dijkshoren in het middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 website of app. En nu weer zingen, kind. Tot een volgende keer.